1: så är nog kryptofilterbubblan den absolut tätaste. Jag har ett Twitterkonto som jag använder för att hänga med i kryptovärlden- och jag kan inte komma på någonting jag skulle behöva bevaka- för att få det flödet att skilja sig mer från mitt vanliga Twitterflöde. För kryptomedia, jo, en sån finns, kan det vara en total självklarhet- att rapportera om en likviditetspool för valutaswappar- som en stor mainstream-innovation- men att ens börja förklara vad en swap eller en pool eller ens likviditet är för mina kompisar, det skulle vara en rejäl uppförsbacke. Men ingenstans är diskrepansen mellan kryptovärlden och den vanliga världen så stor som när det kommer till frågan om bitcoins energiförbrukning. I den mån kryptovalutor når mainstream media så handlar det ofta om det här. Bitcoin förbrukar oerhört mycket energi. Exakt hur mycket beror lite på vem man frågar. Och det är under alla omständigheter oförsvarbart, hävdas det. Och jag menar, det är inte så att de här sakerna aldrig når kryptovärlden. Men tongångarna är ofta väldigt, väldigt annorlunda. Energiförbrukningen är inte en bugg, det är inte ett misstag. Utan Det är hela poängen med det här. Vem som helst kan skapa ett block på blockkedjan och när man skapar nya block på bitcoins blockkedja så går det åt en massa energi. Och det är bra för energiförbrukningen och kostnaden som det medför gör att man potentiellt förlorar massa pengar om man försöker fuska. De har bränt all den här energin i onödan. Det finns också ett gäng andra argument kring energifrågan som vi kommer försöka ta upp idag. Och vi ska göra det med Oskar Broberg, docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet- och med Erik Agrell, professor i elektroteknik vid Chalmers. Erik är i de här kryptokretsarna långt ifrån en okontroversiell person. Han är en av få forskare i Sverige som tagit frågan om bitcoins energiförbrukning- och lite så gjort den till sin. Och i princip varje gång han uttalar sig i media- så svämmar krypto över av tolkningar, misstolkningar- och detaljer som kan läsas på ett annat sätt- men vi ska inte bara prata med honom om kryptos energiförbrukning idag. Vi ska också försöka förstå om vi kan lära oss någonting om den allmänna energidiskussionen genom att kolla på krypto. Men först, den oväntat svåra frågan, hur mycket energi förbrukar egentligen bitcoin?
2: Skälen till att det inte finns några exakta siffror, dels är det forskningsmässigt en jättesvår fråga. För att det är, det är liksom tvärdisciplinär frågeställning som innefattar elektroteknik, ekonomi, datavetenskap och ett par tre andra vetenskaper. Men det stora problemet är att det finns en viss, ett visst mått av hyrshyrs och företagshemligheter i den här branschen. De som driver bitcoinfabrikerna, jag kallar dem fabriker och inte gruvor, de redovisar inte... Precis vad de har för energimix, vad de har för energiförbrukning, förluster och så vidare. Så att det får man försöka räkna ut bakvägen. Är det
0: inte också så att man kan säga att en, en aspekt av det är själva decentraliseringen i sig? Att det här pågår på så väldigt många olika ställen? Jag tänker om man jämför med kanske med, vad säger, vanliga datacenter att vi ändå har ganska hyfsat bra koll på okej okay, de ligger här och de är ganska stora och centraliserade och då blir det också lite lättare att tänka ja. hur
2: mycket det går åt. Ja men absolut. Det, det ligger ju i hela kryptoväsendet att det ska vara decentraliserat. Och i många fall vet man inte ens var anläggningarna finns. De har en anonym identitet på nätverket någonstans. Om man inte vet var de är så är det också lite svårare att gissa hur deras elräkningar ser ut.
1: Just det. Men om vi om liksom bara om man har missat vad det är som förbrukar energi, jag tror att bland de första beskrivningarna jag fick höra om varför det förbrukar så otroligt mycket energi det här, så är det då att det som en bank gör i det vanliga finansiella systemet, det vill säga bekräftar överföringar mellan olika... Parter, det gör man då genom att man låter jätte många datorer tävla om att lösa en jättesvår ekvation typ. Och den som gör det snabbast får en belöning i bitcoin för det. Är
2: det en okej okay beskrivning? Håller den beskrivningen? Det är en okej okay beskrivning. Lite förenklad. Det är ett vanligt missförstånd, det här att det skulle vara en jättekomplicerad ekvation. Mm. Det är det inte. Nej. Det är en väldigt enkel beräkning, men den upprepas väldigt, väldigt många gånger. Man kan se det som ett. Ett globalt lotteri. Du får själv gissa ditt lottnummer och det finns en enkel matematisk ekvation som säger om ditt lottnummer är vinnaren eller inte. Och om du då gissar på ett nummer så är det förmodligen inte vinnaren och då får du gissa på ett nytt nummer och sen upprepar du det miljarder gånger ända tills du hittar eller någon annan hittar den vinnande lotten. Och, för, för,
1: då, men det man, den delen som ändå var rätt är att energin är att hålla igång en dator, typ, eller en dataliknande. Liksom. En
2: dataliknande burk. Från början var det datorer man kunde liksom ta sin vanliga PC och sätta i ett speciellt skärmsbara läge och lösa lite ekvationer och kanske vinna en, en bitcoin då och då. Nu för tiden är det högspecialiserad elektronik som är tillverkad just för det här enda målet och som inte kan lösa några andra beräkningar. Just det.
1: Om vi återgår till den första frågan då som är, hur mycket förbrukar det då? Nu har jag sagt att det är jättesvårt ja. att veta, men går det på liksom
2: någon... Mellan tummen och pekfingret, 100 terawattimmar per år. Och vad i hela Finans namn betyder det? Man kan sätta det i relation till hela Sveriges energiförbrukning som ligger på 130-nånting. 134 terawattimmar per år tror jag. Och då räknar man in liksom allting i Sverige. Industrier, transporter, hushåll och så vidare. Så att bitcoin är i samma storleksordning.
1: Just det. det är väl ofta där man hamnar jag, i de här jämförelserna med. Finland brukar väl vara ett land man slänger sig med när man, när man pratar om bitcoin-energiförbrukning. Och sen så kommer alltid några säga säger så här- det är inte rimligt att jämföra med Finland. Men vi kanske kan återkomma till, till just den biten.
2: Men man kan jämföra med annat också. Man kan, om man ser det som datacentra så kan man jämföra med datacentra som utför andra välkända och viktiga funktioner. Vi har de fem stora it-jättarna. Facebook, eh, Amazon, Apple, Google, eh, Microsoft- om man lägger ihop alla deras datacentra så hamnar man på ungefär 45 terawattimmar. alltså betydligt mindre än bitcoin-nätverket gör självt. Och det, det är ju ett intressant perspektiv med tanke på att så många, många fler internetanvändare har daglig kontakt med de här it-jättarna än med bitcoin-nätverket.
1: Mm. Har man liksom sett den här typen av innovation eller liksom ny typ av industri får man väl nästan prata om när det är den här typen av energiförbrukning?
0: Tidigare. Alltså, går, går det här att jämföra med någonting? Alltså jag tänker att en jämförelsepunkt är ju att i princip alla våra innovationer tenderar ju att vara energislukande i början. Alltså mycket av vår ekonomiska tillväxt de senaste 10 000 åren har ju byggt på att vi använder energi på olika sätt. Och när det finns mycket energi tillgängligt så, så kan man hitta på nya sätt att göra som kan använda den här energin för, för att liksom göra någonting nytt. Och så, så själva, det är ganska sällan så när det kommer fram en teknik som är liksom hyperenergieffektiv från början men sen under eh, när den utvecklas så allt eftersom så kan det vara liksom lagkrav eller konkurrens eller att energipriserna går upp som gör att man blir mer effektiv. Men jag, jag tänker att det är, vi har kanske inte är inte så lätt att hitta något exempel där den har liksom där energiförbrukningen för en sån här enskild väldigt liten fortfarande industri slukar de mängderna som vi börjar jämföra med, med länder eller eller så. Nej.
1: Så här, ett problem kan man kanske för med att journalisten bevakar Krypto är att de flesta som har något att säga om krypto är ofta antingen väldigt mycket väldigt negativa eller väldigt, väldigt, väldigt positiva till det. Men jag tänker jag har liksom samlat ihop de vanligaste positiva argumenten, eller vad ska man säga, kanske relativiseringarna av, av de här siffrorna. Så jag tänker att vi kan gå igenom dem tillsammans lite grann och bara se vad det är som brukar sägas och hur, hur de argumenten står sig. En sån vanlig grej man säger är ju att bitcoin förbrukar i högre grad än andra industrier förbrukar grön energi. Går det ens att veta?
2: Ja, men där får man olika svar beroende på vem man frågar. De siffror jag har sett varierar mellan 25% och 60% grön energi så att det, det är inte nödvändigtvis en, en jättestor andel. Om
1: det är på den högre delen av, av den liksom skalan, vad man ska säga, Gör det
2: att det här är lugnt då?
1: Eller är, det att, eller är det inte lugnt?
2: Grön el är en begränsad resurs. Så att om det dyker upp någon stor elkonsument som vill förbruka mycket grön energi och betalar för det då blir det någon annan som får mindre grön el. Eh, I någon mening är det ett nollsömmespel så länge vi inte har möjlighet att bygga ut vindkraft och solkraft och så vidare så mycket som marknaden skulle vilja. Det spelar relativt lite roll att just en enskild bitcoinfabrik skriver kontrakt på grön el för då är det någon annan som får mindre och i slutändan täcker man upp det med fossil el.
1: Just det, men så Det som händer då, om man ska vara superkonkret är då att en bitcoinfabrik signar ett grönt elavtal och då så kan inte en skofabrik tio kilometer därifrån få grön el och då måste de ha fossil el där. Är det, så det är
2: en bra sammanfattning,
0: ja. Det finns väl, jag tänker att det finns, ja, det finns många olika aspekter på det, men en, när man pratar om, om grön el är ju också att det kan låta som att det enkelt går att definiera vad som är grön el eller vad som inte är grön el. Mm. Och, och, det är klart att om man ser ett kolkraftverk som spyr ut kol och sen så ser man solceller som ligger så känner man att ja, men de här solcellerna, de är ju, de är ju gröna och inte, inte kolkraftverken. Men om vi tittar på den globala energiproduktionen så finns det ju, det finns ju miljöproblem även med sånt som vi som vi kanske gärna vill tänka på som grön el. Så, att, så det finns, tänker jag, flera dimensioner i det. Om man säger att ja, men det är ingen fara för det här producerar vi med grön el. Okej, okay, men är det...
2: Du har helt, du har helt rätt, Oskar. Och det är också det som är en del av förklaringen till att de här siffrorna varierar från 25 till 60 procent som jag nämnde. Det beror på hur man... Det hur man definierar grön.
1: Men, men det finns ju ett argument som vi snurrat lite, igen som ju handlar om då den här stora efterfrågan som finns på el och, och att okej, säg att en bitcoinfabrik signerar ett stort avtal på grön el kan inte det ha någon positiv effekt då? Kan man inte tänka, tänka så här okej men då liksom skickar det en signal till marknaden att nu behövs det mycket grön el och att det här kan liksom
2: snabba på en omställning? Jo, men visst är det så. Om det ökar efterfrågan på någonting, det kan ju liksom vara grön el eller skor eller vad som helst, så ökar produktionen också. Men de flesta marknader, inklusive elmarknaden, fungerar ju så att det blir en viss eftersläpning och en viss tröghet i systemet. Så att eh, om bitcoinfabrikerna skulle börja efterfråga mera grön el, okej okay, i slutändan produceras det mer gr grön el. Men inte så att det blir ett överskott till annan elintensiv verksamhet utan bara så att det täcker upp en del av vad själva bitcoinfabrikerna behöver.
1: Men för att jag tänker liksom om man nu jämför med den här siffran och liksom Sveriges förbrukning, så jag tänker jag liksom, om hela Sverige, vilket kanske inte riktigt hela Sverige har nu, men, men det finns ändå en stor efterfrågan på grön el i Sverige. Så alltså någonting händer i marknaden. Alltså, det är ingen som bygger nya liksom kolkraftverk i Sverige, tänker jag.
2: Precis. Och bitcoin ökar efterfrågan på grön el och då ökar produktionen också. Det stämmer, men bitcoinfabrikerna äter upp hela den vinsten och mer till. Mm. Så att det blir ändå inte mera grön el för resten av samhället och för de, de, de samhällsförändringar som vi står inför med elektrifiering av transporter och industri och så vidare. Tvärtom blir det ju ofta en, en konkurrens. Vi ser ju ofta hur vindkraftutbyggnad och så vidare fördröjs. Av miljöhänsyn och, och överklaganden och tillståndsprocesser och så vidare. Så att där finns en flaskhals.
0: Det finns ju... Äh... En av de stora, stora politiska förhoppningarna i Sverige och Europa är det svenska hybridprojektet när vi ska producera fossilfri stål. Ja. Och jag tänker att det finns en, en jämförelsepunkt här som är ganska intressant. För att där är ju, den politiska visionen här är ju att vi ska rädda världen. Och eftersom stålindustrin i Sverige släpper ut så mycket så måste vi producera det fossilfritt. Och då eh, ser man det som ett, ett sätt att dessutom rädda Norrland. Och då vill man göra det Genom att bygga ut jättemycket vindkraftverk. Mm. På tal om att vad, vad är gränsen för definitionen av, av grön el. Och då kommer vi tillbaka lite till det här. att ja, För det första så kan de här vindkraftverken, de har påverkan i sig. De ska vara jättestora och kräver vägar och, och jättemycket kopparkablar och massa annat sånt. Men det är också så att när vi väl bygger det här så sätter det. Det säger egentligen ingenting om att vår övriga produktion i Sverige skulle ställas om. Så att, så att, bara för att vi då producerar och konsumerar grön el i en sektor- så säger det väldigt lite om hur snarast varför skulle vi du konsumera mindre- av den där fossila någon annanstans.
1: Men kan man inte tänka sig att... Nu kanske jag, går liksom för, nu kanske jag tänker för optimistiskt för stort här. Men liksom att så här, ja men okej, vi måste ha jättemycket vindkraft- för att driva stålproduktionen i norra Sverige- Alltså blir vi bättre på att göra vindkraftverk. Alltså blir vi bättre på att installera vindkraftverk. Alltså gör vi effektivare grejer. Alltså kommer vi i framtiden ha mer vindkraft i andra saker också. Alltså kan man inte tänka sig någon sånt.
0: Teoretiskt, jag håller med Erik, att det, Teoretiskt kan man tänka sig detta. Men om man ser hur det är så är ändå alla former av eh, energiproduktion tar antingen väldigt mycket eh, mark i anspråk eller står på ställen där vi tycker att vi har massa mark typ långt ute till havet och då kräver det jättemycket investeringar och därigenom också resurser och miljöpåverkan att, att komma dit. Eller så kräver det någon form av väldigt koncentrerad typ kärnkraftverk eller fossila bränslen som, som har andra. Så, så, så idén om att vi bara enkelt skulle kunna lösa detta genom att skala upp, tänker jag, är en
2: frånförhoppning. Jag håller helt med. På kort och medium lång sikt finns det inget överskott på grön el. Det är väl nog inte många som ser det i kristallkulan överhuvudtaget. Och det betyder att bitcoinfabrikerna får konkurrera på samma marknad som stålproduktionen och allt annat.
1: Varje gång man överhuvudtaget andas någonting som har med, eller i alla fall varje gång jag någonsin har någonsin andats någonting som har med energikonsumtion kopplat till bitcoin att göra, så fylls min mailbox av folk som säger så här: Att det är jättebra med bitcoin-mining för att man kan använda det för att stabilisera elnäten. Du som kan väldigt mycket om el och energi. Vad är det man menar alltså? Jag förstår inte varför är våra elnät instabila? Eller vad är det som pågår?
2: Det är väl frekvensregleringen du tänker på där. Vi ska ha en väldigt stabil frekvens på 50 Hz i våra elnät och om man vid något tillfälle konsumerar väldigt mycket så tenderar frekvensen att gå ner och det är inte bra. Så då behöver man i bästa fall jämna ut det där så att man inte har allt för stor plötslig variation i elförbrukningen. Vilket förutom frekvensen också har fördelen att jämna ut lasten på distributionsnätet.
1: Alltså, kan man, finns det någon metafor här? Kan, kan man liksom tänka på det här som någonting? I, I, I liksom, är det en, en jämn ström och så får det liksom inte stuprören torka igen? eller något liksom?
2: ja, nej, men Tänk dig en bil som kör i uppförsbacke på lite för hög växel. Då börjar motorn gå lite dåligt. Och. och det går ner i för lågt varvtal och tappar effektivitet. Man,
1: man skulle kunna använda bitkonsfabriker för att reglera liksom, eh, frekvensen,
2: eller? Eh, ja, man kan använda all elproduktion till att reglera frekvensen. Eh, förlåt, all elkonsumtion av ja, elproduktion också förresten. Vattenkraften är den stora regulatorn för frekvens, traditionellt. Eh, men sen kan man ju använda allt annat. Vi nämnde stålproduktionen. Och genom att den håller på att elektrifieras så får elnätet en jättebra resurs för frekvensreglering. För den här stålproduktionen går inte direkt på el utan man använder elen för att utvinna vätgas ur vatten. Då går det åt jättemycket el. Mm. Och det kan man reglera på ganska kort tid så att man producerar mycket vätgas när det finns tillgång på el. Och man producerar lite mindre när man behöver spara. Och det kan man i princip skala upp hur mycket som helst. Så, ja, så länge vi, har, vi ska skala upp den fossilfria elproduktionen. Teoretiskt kan man göra samma sak med bitcoinfabrikerna. Men det där är lite, lite knepigt faktiskt. Du har rätt Gunnar i att eh, förespråkarna gärna framhåller det här som en möjlighet. Och det är sant att det är en teoretisk möjlighet. Men det görs väldigt lite i praktiken idag. Och då kan man fråga sig varför. Jo, för att de som äger... En bitcoin-anläggning. Det ligger i deras intresse att köra anläggningen 24 timmar om dygnet. Oavbrutet. För de har lagt ganska mycket investeringar på den här specialiserade elektroniken. Och den har en ganska kort livslängd. Så det gäller att få ut så mycket beräkningar som möjligt eh, innan anläggningen blir omodern. Så att det behövs ganska mycket ekonomiska incitament för att de faktiskt ska delta aktivt i regleringen. Och stänga ner sin verksamhet när det skulle vara bra för elnätet.
0: Är det inte också så, Erik, att, om, för, för, att för att det skulle fungera bra som en regulator, så vill man då att bitcoin-riggarna, att de reagerar på priset på el. För det är det, när priset stiger så tänker man ju så att den ska stänga av då. Men eftersom man också har en annan rörlig komponent här, nämligen bitcoin-priset så, så, så blir, kan ju bli det blir två saker som, som går emot varandra som också minskar effektiviteten av det som, som reglering. Ja, men
2: precis. Och den lönsamhetsanalysen landar ofta i att det är lönsamt att köra deras riggar väldigt mycket.
1: I princip oavbrutet. Precis, att om en bitcoin är plötsligt värt 50 000 dollar, då spelar det ingen roll vad elpriset är. Liksom. Sista en grej då. på saker som eventuellt skulle kunna relativisera den, den stora elåtgången. Som handlar om att man kan använda vad ska man säga? Liksom el som ändå skulle kunna gå till spillo. Om man inte vet hur ett elnät funkar, vilket jag måste erkänna att jag inte riktigt vet. Vad är el som skulle kunna gå till? Alltså jag vet ju att
2: el går inte att spara på något särskilt bra sätt. Liksom. Är, det, är det det man menar? Det jag har hört mest argumentation om i Bitcoin sammanhang är inte el som går till spillo. För det görs nästan aldrig utan energi som går till spillo. Mm. Och då måste man skilja mellan energi i olika former- Termodynamiken lär oss att det finns energi av hög och låg kvalitet. Där el är den mest högkvalitativa sorten och värme är en av de mest lågkvalitativa. Det betyder att det går väldigt lätt och smidigt att omvandla el till värme. Men det, inte tvärtom. Men inte tvärtom. Det är väldigt dyrt och blir stora förluster att göra tvärtom. Så att därför är det rätt missvisande när man visar de här svindlande siffrorna på hur mycket energi som går till spillo i olika anläggningar. Det är helt sant att det går mycket energi till spillo, men det är värme som är svår att ta tillvara. Så att, betyder
1: det att argumentet inte håller helt enkelt?
2: I stort sett ja. Det finns ställen där man kan ta tillvara värme energin och göra el av det. Och det görs redan idag. Jag menar, om man har en stor avfallsanläggning som producerar jättemycket värme till exempel då kan man sätta ett... ett elkraftverk på det och med stora förluster förstås men man får ut lite el i slutändan ändå. Alltså att säga att det finns gratis el att ta tillvara som annars skulle gå till spillo det är rätt missvisande. I den mån det finns förluster som skulle kunna användas nyttigt så är det redan gjort. Det som, en, som en liknelse skulle jag vilja säga och hoppas på en sån källa, det är ungefär som att gå till en flod och hoppas att hitta ett ledigt vattenfall där man kan bygga ett vattenkraftverk utan miljökonsekvenser. Om det var så lätt skulle det redan vara gjort. Och de exemplen som jag tänker om vi tittar utanför Sverige
0: där som kan komma upp, till exempel i USA har det blivit en diskussion kring sån här flare mining- Alltså, och det är ju just att man har värmeöverskott på ställen som kanske ligger ganska otillgängligt. Och där är ju argumentationen då att ja, men vi har ett överskott av, i, i, av värme men vi kan omvandla det till energi och det är klart att om... Även om det då kanske då inte är så effektivt så, så kan vi göra det och då kan vi få ut el. Som, det ligger så långt bort så det blir väldigt dyrt att bygga elledningar för att transportera bort den på ett effektivt sätt. Men så länge bitcoinpriset till exempel är så högt så kan du fortfarande göra det lönsamt att det är mindre kostsamt att bygga den, den typen av ledningar som krävs för att göra eh, bitcoinmining. Mm. Och då kan du få ekonomi i kalkylen. Men jag, jag tänker att det ligger i linje med det Erik säger. att ja, men då, då pratar vi om väldigt, väldigt smala nischer. Och där det dessutom då kan man säga, finns ju ytterligare en aspekt. att Vad blir struktureffekten av det? Ja, Det blir i så fall att underhålla ställen där vi har energiutvinning som till exempel fossila bränslen på olika sätt.
2: Absolut, och ska man sätta det i ett större perspektiv så kan man ju också fundera på om man kanske skulle lägga en batterifabrik eller vätgasfabrik på de ställena.
1: Just det, att det är, kanske inte är primärt bitcoin mining. Då, men det,
2: det kan i alla fall övervägas.
0: Ja. Jag har bara en annan fundering också, för nu står vi och vad är, vad är, liksom, vad är det för skäl som man skulle kunna tänka sig till att man ändå vill ägna sig åt bitcoin-mining- ur ett liksom energiperspektiv, så tänker jag att, att man får inse- att det också handlar om ganska kanske grundläggande syn- på ekonomi och marknadslösningar- och att den här grundsynen som har kommit upp här, kanske då lite, som vi varit lite kritiska mot och tror att, tro att om, vi, om vi bara får möjligheterna att, att det här skulle driva mot mer investering i grön, grön energiproduktion och så skulle det lösa sig, det är ju inte avgränsat i krypto. Nej. Utan det finns ju inom väldigt många områden idéer om att om vi bara liksom ökar incitamentet för att öka produktionen av, av det ena eller andra som vi kallar grönt så, så löser sig problemen. Och det tänker jag är en, är en viktig del av detta. Just det.
1: Tänker du att det är, ändå är särskilt utmärkande för krypto i och med att det är en eh, ideologi eller säga, som i, i mångt och mycket bygger på pengar?
0: Jag tänker att det är ett, många som är kritiska mot krypto är det för att de vill se krypto som något annat? Men om vi istället vågar se att ja, men krypto kanske är en ganska naturlig utväxt av mycket av det ekonomiska tänkandet som vi befinner oss i idag, så kan man snarare se likheterna så, så krypto kan få oss att liksom, eh, se att ja, men det här är liksom marknadsdrömmen av hur vi ska röra oss mot det gröna, mm. gröna samhället som, som innebär mer produktion av, av det här. Och, och då kommer det där, det där dåliga försvinna. Trots att vi vet att mer produktion av det, även det vi kallar grönt inte är någon garanti för att vi skulle producera mindre av det vi
2: inte kallar grönt. Tror du inte att vi redan har tillräckliga drivkrafter i samhället för att skynda på den gröna omställningen så mycket det bara går?
0: Nej det tror jag inte. Jag tror vi behöver starkare incitament för att det är uppenbart att vi, inte, vi, vi styr absolut mer investeringspengar mot, mot sånt som vi kallar grönt. Men om man bara tittar på hur mycket vi fortsätter att konsumera av sånt som inte är grönt, så tror jag att det är ett, ett större problem än att bara styra mot grönt.
1: Jag tror liksom att de flesta, inklusive personer som håller på med bitcoin och kanske till och med de som driver miningfabriker liksom. det är ändå i förhållandevis få personer som, som tycker att det är rimligt att bitcoin förbrukar så pass mycket energi som det, som det gör idag samtidigt som du har varit inne på Oscar så, så är det ju så att många nya tekniker har ju liksom varit energikrävande i ett liksom tidigt skede. Det jag känner att man skulle behöva här någonstans är typ så här, ja, men vi behöver det typ ett datum när man utvärderar det här för att jag tror liksom att de flesta skulle är väl också behöva typ överens om att säga: Okej, men så att vi skulle er, ersätta all världens pengar med kryptovalutor. Det är inte det tråkigt med att säga att man skulle göra det. Då är ju någon energiutgång är ju givetvis eh, rimlig. Då. Men hur vet man när, när man ska liksom tänka på de här sakerna?
0: Jag tänker att en intressant kontrast är ju att nu har vi pratat mycket om bitcoin. Och att den allra största delen av den energiutgång som vi pratar när det gäller kryptovalutor härrör sig från bitcoin. Och sen så har vi den näst största kryptovalutan, Ether, eller då till Ethereum. Som har en annan valideringsalgoritm, alltså att man ju konsensusmekanism för att göra transaktionerna. Det, och det, har
1: vi 99% mindre ungefär.
0: Precis. Så ur det perspektivet blir det väldigt viktigt som, som du sa förut Erik, att, att hålla isär. Och, och nu har vi pratat om bitcoin. Men om, om vi tror att det här med, med, med krypto kan innebära intressanta saker framöver så är det ju klart att det är viktigt att få med sig att vi, det, det är två helt olika typer av energidebatter.
2: Bra synpunkt Oscar. Det är så lätt att man fastnar i extremerna. Den ena extremen är Bitcoin, den andra extremen är de väldigt klassiska strukturerna med sedlar och bankkontor och så vidare. Och så ställer man dem mot varandra och så säger man att ja men Bitcoin har vissa fördelar. Man måste ju också titta på alla de andra alternativen och se kan man få merparten av fördelarna som erbjuds av Bitcoin med andra digitala lösningar. Till exempel Ether eller några av de andra 350 kryptovalutorna som bygger på så kallad proof of stake. Och ytterligare en kategori är ju de digitala valutorna som inte är kryptobaserade utan som garanteras av en centralbank eller myndighet eller stat. De uppfyller också många fördelar jämfört med de klassiska strukturerna utan att förbruka så förtvivlat mycket energi. Så det är ju liksom inte bara... Ja eller nej till bitcoin utan man måste titta på alternativen också.
1: Precis men i något läge så i och med att bitcoin är den största kryptovalutan så tänker jag att i något läge så måste det bli ja eller nej till. Alltså så länge det är den största kryptovalutan så måste man i något läge förhålla sig till den tänker jag.
0: Så är det ju och det märker vi ju i, i regleringsdiskussionerna nu nere i Bryssel när man försöker ta fram ett ramverk för krypto, då, då pratar man ju, den förordningen heter ju till och med Markets in Crypto Assets, så då är det ju krypto man, kryptotillgångar man tar fasta på då låter det ju som att det är en sak men när man kommer in på de här detaljerna som ändå blir väldigt viktiga, då är det ju det är som natt och dag att prata om en del av bitcoin jämfört med en del av de andra men där tror jag det är också viktigt att få med sig att de som förespråkar bitcoin och liksom försvarar den här stora energiutgången så finns det ju ett annat liksom också underliggande argument som handlar om decentralisering. Där det finns ju, och det att man kan liksom inte riktigt ta in energifrågan om man inte också ser att försvaret av det här innefattar liksom en slags världsbild där man ser att det finns så stora strukturella problem med dagens system. Så att de som förespråkar det menar ju att det som den här typen av, av validering står för något mycket mer. Att det inte ska vara regeringar eller centralbanker som man tycker är fulla av problem eller till och med korrupta som ska, som ska garantera pengarna, utan det ska vara den här tekniken. Som, mm. Och att det då genom den här tekniken att den här valideringen sker decentraliserat på alla de här anonyma datorerna. Så, och, och det är en sån stark argumentation. Mm. Och det tänker jag att det är nästan som att det inte spelar någon roll vilka siffror man har att göra med för det är två olika
2: världsbilder. Ja, eller mer än två som sagt. För att decentraliseringen uppfyller man ju med alla de andra kryptovalutorna också inklusive de som har relativt sett liten energiförbrukning.
0: Ja och nej, men själva argumentationen där är ju att det som skiljer ut då proof of work mot till exempel proof of stake, det är ju att det finns den här mer tydliga kopplingen till en till den fysiska världen där man säger att själva energiproduktionen i sig är en fysisk insats som blir svårare att korrumpera.
1: Precis, jag tror att it's a feature, not a bug, är det som de brukar säga bitcoin-gänget som förespråkar att det ändå är värt med den här liksom, energiinsatsen. Det, det närmar sig ändå någonstans den så, i vilket läge är det värt det, frågan ju. Alltså för att de menar ju någonstans att det är värt det för att vi ersätter, som du liksom, lite slängigt förskrevde, alla världens korrumperade centralbanker. Typ. Då kanske det är värt det. Liksom.
0: Det kanske är värt det, men det, det förutsätter som sagt var att, att man också går in i det grundsättet att se världen. Och det, det, jag tänker att, och det också är också ett av skälen till att jag tycker att krypto är, är fascinerande. Att, att det, säger väl, det är ingen smal teknisk eller finansiell lösning, utan det är, det är ett sätt att se på världen. Och på och vad som är värt då, och eh, marknadslösningar och annat sånt där. Och, och, och det färgar också väldigt mycket då hur man ser på vad som är värt att lägga energi på.
1: Tänker ni liksom att man genom att titta på den här energidebatten kopplat till krypto... liksom ja eller bara liksom energifrågan till, till krypto och kopplat till kryptovalutor generellt kan man liksom lära sig någonting om den, den generella samhällsdebatten eller liksom den generella vad ska man säga, om man, energifrågan
2: jag tycker det är precis tvärtom faktiskt energidebatten i sig har inte mycket att lära av krypto för krypto är så pass nytt i sammanhanget vi har haft en energimarknad och en elmarknad i ja, säkert hundra år långt långt innan några kryptovalutor uppfanns och det är ganska väl förstått hur elmarknaden fungerar. Vad händer när det plötsligt blir ökad efterfrågan eller ökad efterfrågan på någon viss typ av el? Vad händer då? Den kunskapen borde man lyfta in i kryptodebatten så man liksom inte måste börja från början igen och prata om det här med spillenergi och uppmuntran till grön elproduktion och så vidare. Kunskapen finns redan.
1: Mm. Jag tänker då ska jag ändå kolla. Kan man, jag kan tänka att det är som lite med allt med krypto- um, att det är ofta, det börjas lite från början. Det är lite samma sak med liksom finansiella liksom regler eller man uppfinner nya konstigt, finansiella produkter hela tiden som egentligen bara är gamla finansiella produkter. Alltså, det är, jag tycker man kan lära sig någonting om att bara kolla på hela den sektorn typ.
0: Ja, men jag håller med Erik om att... Nej, jag tror inte liksom att kanske... Krypto i sig kommer liksom lära oss någonting om, om hur vi ska liksom göra i vår energisektor. Jag tänker snarare så att man kan använda krypto som ett slags pedagogiskt hjälpmedel för att få syn på. Det är väldigt många som inte, som inte vet så väl om hur vårt energisystem fungerar eller om vilka stora förändringar som vi, som vi gjorde på, på 90-talet i liksom marknadiseringen av vårt elsystem. Där vi tidigare gick från det mycket mer, alltså vår eldistribution- Produktion och distribution var mycket mer planekonomiskt fram till 90-talet och sen så introducerade man mycket mer marknadslösningar och man bildade en eh, Nordpool, den här marknaden för el och sådär. Och vad jag bara menar är att man kan använda krypto för att lite grann förstå det. Mm. Så man kan använda krypto och då kan det ju till exempel... Då, kan ju en av vara att aha, är, det, är det så det fungerar? Det är ju fascinerande att vi har byggt upp det här under hundra år och att det är så komplext och att det här är dimensionen av det. Så det är så som jag tänker att krypto kan visa oss det. Mm. Men, men
1: en sak som ju jag tänker göra det här liksom extra svårt liksom om man tänker om man skulle få bukt på det här om man ska säga. det handlar ju om att det är inte så typ att Sverige bara kan gå in och reglera det här utan alla länder måste göra det. Det måste till någon slags FN-resolution känns det som nästan.
0: Ja men energi är ju en fråga som eh, har en historisk tradition av att vara ganska nationellt organiserad samtidigt som att när eh, förändringarna gjordes då på, på 90-talet och det blir mer av en eh, internationell marknad för el men sen också kommer krypto och till sin kärna verkligen inte tar hänsyn till nationalstater utan lever mycket mer på en, en global logik. Så, så, så blir det också som att vi kan inte... Eh, det sätter fingret på att de här frågorna om, om eh, energi, både produktion och konsumtion kan inte enkelt lösas på nationell nivå men vi lever samtidigt fortfarande i nationer och det är nationer som fattar beslut och lagar och ska ha miljölagstiftning och annat sånt där. Och det tänker jag också att eh, den här diskussionen sätter fingret på.
1: Att det Om det var svårt förr så är det ännu svårare än nu på något sätt.
2: <laughs> Lite så. Ja, det där kopplar ju mycket till diskussionen om placeringen av bitcoinanläggningar. Ibland hör man argument för att vi måste lägga mycket bitcoinfabriker i Norrland för att där har vi god tillgång på el och vattenkraft och så vidare. Men då är det ju precis som Oskar säger att elnäten sitter ihop med varandra. Sverige hör till de grönaste elproducenterna i hela EU och om vi förbrukar mer av vår gröna el inom landets gränser så blir det mindre att exportera till centraleuropa och då täcker de upp någon annanstans. Så att det, då är vi tillbaka på det här nollsummespelet det spelar inte så stor roll var man placerar anläggningarna eller vilken typ av el man skriver kontrakt på utan det som är viktigt för den gröna omställningen är att få ner el, elförbrukningen totalt sett.